1: Salut c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Pouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute.
0: On a à Chamonix, je suis venu dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. Euh, le coq sportif, ils sont sponsors de l'équipe de France Olympique et c'est mon sponsor aussi. Et donc ils ont monté une petite, une petite fanbase ici à La Folie Douce où, où du coup toutes les familles des gens qui concourent à Pékin euh, peuvent venir ici supporter, encourager et du coup pas mal de, de sportifs du coq viennent, viennent en profiter aussi.
1: La boxe dans le sang. On va commencer avec le commencement. Déjà, ce rapport à la boxe, toi comment t'es amené à en faire et en connaissant un peu ton entourage, est-ce que t'as le choix de faire autre chose en vrai
0: Moi je suis boxeur parce que mon père. Mon père était boxeur, tu vois. Il a commencé la boxe euh, en Afrique, il est arrivé jusqu'en Europe. Et, euh, et voilà, depuis tout petit, on va dire que je baigne dedans. Mon père, il voulait pas forcément que je sois boxeur. Quand t'as un enfant, t'as pas forcément envie de le mettre dans un sport où il prend des coups, tout ça. On parlait d'autres choses, du basket, de ci, de ça, mais on faisait quand même de la boxe à la maison. Donc j'ai toujours fait de la boxe, et vraiment à partir de 6 ans, j'étais en club. Euh, et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des, des sparring, des assauts, des trucs, jusqu'à... Euh, Jusqu'à maintenant.
1: Tu viens de Chanteloup-les-Vignes. Moi, personnellement, j'ai connu cette ville par la haine, et notamment cette scène d'Hubert qui boxe en début de film.
0: Moi, ce film-là, il représente beaucoup pour moi. Et dans mon quartier, il n'y a, a pas grand-chose qui se passé à Chanteloup-les-Vignes. Donc, euh, à partir du moment, un film qui a autant marché, qui a autant marqué euh, de génération que la haine, il a été tourné chez nous, bah, c'est une fierté. Tu es obligé de... de, de de l'avoir vu, de, le connaître, de connaître ce film quand tu viens de Chantelon.
1: Justement, tu m'as dit que tu commences la boxe à 6 ans, mais j'ai vu que ton père il commence à t'entraîner de 8 ans à 16 ans.
0: J'avais le, les entraînements au club lundi, mercredi, vendredi, et quoi qu'il arrive, dimanche, on s'entraînait à la maison. Tu vois et mon père, on va dire, jusqu'à ce que j'ai... 12 ans, il me calcule pas forcément en boxe. Avant 14 ans, t'as pas de vrai combat. Ça s'appelle de la boxe éducative et euh, t'as pas le droit d'appuyer les coups, euh, sinon t'es disqualifié, etc. Donc c'est pas, pas des vrais compètes. Et, euh, et lui, c est, c est, ça l'intéressait pas trop, ça, tu vois. Il me dit, écoute, va va t'amuser, fais tes trucs. Et euh, quand j'ai 12 ans, maman, je lui dis, peut Tu as fait de la boxe, moi, je fais des combats, je fais des entraînements, tu t'en fous, euh, c'est quoi le truc, tu vois. Il m'a dit, moi, je, je suis pas là pour rigoler. Ça veut dire, si je viens, je vais t'entraîner. Je vais vraiment t'entraîner, tu vois. Et donc il m'a dit « Quand t'es prêt, tu me diras ?» Donc je dis viens, viens c'est bon, viens me voir, tu vois. » Parce que si tu fais des compètes, ton père, il vient pas, t'es vénère un peu, tu vois. Et, euh, et donc il commence à m'entraîner à ce stage là Et donc du coup, bah, il devient coach dans la salle de boxe, tu vois, pour pouvoir être, être au, plus près, euh, au plus près de moi à ce moment-là.
1: Comment ça se passe Parce qu'on sait comment ça peut se passer quand ton père commence à t'entraîner avec les exigences qu'il peut éprouver envers toi, surtout qu'il a été ancien boxeur, qu'il a pas forcément arrêté, euh, de en plein gré sa carrière et qu'il a peut-être mis toute son ambition en toi, toi, ça se passait comment avec lui
0: J'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport à... Quand tu t'entraînes avec ton père ou ta mère, tu vois, dans, dans un sport, c'est compliqué. Moi, ça a toujours été... Euh, on a toujours eu une bonne relation parce que... La relation père-fils, on la laissé au vestiaire. Et là, c'était entraîneur-entraîné, tu vois. Et euh, quand tu te fais entraîner en boxe, tu as besoin d'avoir confiance. T as besoin d'avoir confiance en ton coach. » Et euh, moi, j'avais pleine confiance en mon père. Tu vois, je savais que ce qu'il disait, c'était pour mon bien, que s'il me demandait de faire un truc euh, technique ou une tactique spécifique en combat, c'est parce qu'il était convaincu de la chose. Tu vois. Il a été très exigeant, mais c'est parce que c'est le sport qui veut ça. Il y en a qui critiquaient entre guillemets, « Ouais, c'est trop ce qu'il lui fait faire, il a 13 ans, pas, faut, faut pas l'entraîner comme ça, etc. » Et au final, en y repensant, quand je regarde le haut niveau, euh, le haut niveau cadet euh, junior à l'international, ben bah non, en fait, c'est ça. C'est juste que t'en as qui sont trop dans l'amusement, dans ouais, ça va, c'est des enfants, alors que c'est du sport, en fait. Tu vois. Quand t'arrives à 14 ans et qu'à partir de 14 ans, on dit là, tu rentres en boxe amateur, et en boxe amateur, tu peux mettre des KO, si tu t'entraînes pas, c'est compliqué.
1: J'ai vu qu'après, tu signes au des Demiro, qui est un des meilleurs clubs de France.
0: En fait, à 14 ans, je suis amateur, donc, je suis à Chanteloup encore, tu vois. Et euh, moi, je pas forcément d'attache avec euh, les coachs de la bas euh, Ça a été mon premier club, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de gens de Chanteloup dedans. C'est un, un club un peu tu vois, spécial, et le coach de, de Chanteloup, il n'a jamais cru en moi. Moi, je me tranquille, c'est pas grave, tu vois, avec mon père. Et il euh, me rappelle une phrase qu'il m'a dit, j'avais, crois, peut-être 11-12 ans, il a dit, de toute façon, tu ne feras, tu feras rien en boxe, tu vois. C'est pas grave.
1: Tu en penses quoi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, il essaie de se mettre en avant, de dire oui, je suis le premier coach de Tony Eka, alors Que c'est tellement, on sait que c'est pas vrai, tu vois. Donc quand je suis là, il peut pas dire ça. Mais euh, je sais qu'il le dit, euh, qu'il le dit aux, aux mecs qui viennent dans son club ou des trucs comme ça. Donc moi, je me suis jamais senti redevable envers le club de Chanteloup, même si je fais deux fois champion de France avec eux. Donc euh, mes deux années cadets, je fais champion de France et euh, et euh, du coup, je rentre en équipe de France jeune et euh, je rencontre des amis, euh, des gars des Mureaux, tu vois. Eli Conqui, euh, avec qui, du coup, j'ai fait toute ma carrière jusqu'au JO. On se rencontre, on a quoi, on a 13-14 ans. Et euh, du coup, ça devient mon poète, etc. On s'entraîne ensemble et tout, et il me dit « Ouais, mais nous, on est au Mureaux, on est à côté de ça, et c'est un, un bon club. En vrai, t'avais Mendy qui sortait de là-bas, t'avais t'avais, tu vois, nous, à l'époque, c'était quelque chose de gros, tu vois, c'est un des meilleurs clubs de France. Donc, je me dis, euh, bah, pour passer un cap, euh, il faut, faut changer de club, tu vois. Déjà, euh, aller dans un club qui vers tous les jours au lieu de trois fois par semaine, ce serait, euh, ce serait bien pour, euh, pour monter et rester dans le haut niveau. Donc, je décide d'aller au BA. Moi, je suis habite à Chanteloup, euh, je prends le train pour aller en cours. Donc, je vais en cours, je finis... Euh, tous les jours, je finis vers 17, 17, 30. Et en fait, sur le chemin du retour, le train passe soit par Chanteloup et après, tu peux continuer pour aller à côté du numéro. Donc, quand je passe à Chanteloup, je donne mon sac à dos à mon petit frère, et il me donne mon sac de sport. Et je continue, euh, je sais plus c'est quoi la station. Et en gros, quand je descends, je dois marcher 30 minutes pour aller à la salle. Et ça, je le fais tous les jours, tu vois. Et quand je finis, j'avais un train à 21h17. Une demi-heure, je remarque jusqu'à la station. Donc tu rentres chez toi, il est quoi Il est 21h30. Tu pars à 7h40 et tu rentres à 21h30. Et quand tu rentres faire des devoirs, des trucs, c'est compliqué. Tu vois, c'est chaud pour, euh, pour un, un gars de 16 ans... Euh, d'aller en cours, de s'entraîner, euh, sachant que t'es pas dans un sport à c'est dur. Tu vois.
1: Mais C'est quoi, du coup, ton ambition Qu'est-ce que tu te dis en tête pour te motiver en permanence
0: Franchement... Euh, c'est forcément... pas que j'ai pas d'ambition en ce moment-là, c'est que je me rendais pas forcément compte de la, 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 la dureté de la chose. Je vais à l'école, après, faut que je prenne le train. Pour moi, c'est normal, tu vois. J'ai commencé à être appelé en équipe de France, j'avais 15 ans. Euh, t'as vu, tu sors d'un quartier, t'as jamais pris l'avion. Tu prends une équipe de France, voilà, on va là, on va ici, tu vas en Angleterre, tu vois, le truc, tu kiffes, tu vois. Donc euh, les années, euh, années juniors, c'est n'est pas de l'amusement parce que c'est des vraies compétes que tu fais, mais c'est les meilleures années que tu vis parce que vous êtes plusieurs euh, à vivre ces, ces expériences-là, tu vois.
1: L'INSEP. Et après, tu intègres l'INSEP. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui est pas, pour moi, très connu des, des gens même qui s'intéressent au sport. Est-ce que tu te fais repérer par rapport à tes résultats Est-ce que c'est parce que es en équipe de France ou tu dois passer des détections pour, pour En
0: boxe, c'est vraiment l'équipe de France qui gère tout. Tu vois. Okay. Donc, je suis en équipe de France 4 donc moins de 16. Je fais l'équipe de France junior. Et normalement, en lycée, tu rentres en senior, donc quand, quand tu as plus de 18 ans. Et, euh, et moi, euh, comme je t'ai dit, euh, c'est compliqué. Tu vois, mon lycée, plus le truc, je me fais virer euh, je me fais virer de mon lycée et, euh, et pendant cinq mois, je vais à l'INSEP tous les jours. Je fais chant tous les 7 8 INSEP Vincennes, tous les jours. Tu j'en ai pour une heure et demie, tu vois, pour arriver jusqu'à là-bas. Train, métro, bus, etc. J'arrive à l'INSEP, je m'entraîne à, à 11h. À, allez, à 14h, je vais au self. je mange, je rentre, euh, je, je fais une sieste euh, sur le banc des vestiaires, tu vois. J'avais pas de chambre. Donc je dors sur le banc des vestiaires. Et après, je me rentraîne avec eux, 16h30, et je rentre chez moi, une heure et demie. Donc j'arrivais, pareil, 21h, 22h chez moi. Et ça, je le fais cinq mois, tous les jours. Et les, les mecs, ils se disent.
1: Euh, mais là, il n'y avait pas moyen de t'intégrer quand même à la structure Non
0: Ben non, tu rentres pas en tant que mineur, tu vois. Donc euh, moi, je fais ça cinq mois, et ils disent quand même, tu vois, le, le, le gars, est déterminé, tu vois. Et euh, à l'époque, je suis jeune, mais je m'entraînais avec les grands. Et donc, je vais au championnat d'Europe junior, et je suis médaillé. Donc, comme je suis médaillé, mon père, il parle avec euh, la DTN et tout. ils dit, regardez, t'as vu le petit, il est là. Euh, et tu sens que tu vois qu'il est déterminé, tu vois qu'il qu lâche pas l'affaire. Donc, euh, en gros, euh, ça y est, le mec, il fait trois euh, heures de transport par jour. Faut, faut penser à lui, tu vois. Donc, de là, j'ai réussi à, à intégrer l'INSEP en, en tant qu'interne. Et euh, je reste, quoi, je fais quatre, cinq ans en interne à l'INSEP après ça. T'as l'école sur place, t'as tes entraînements. Du coup, tu passes euh, d'un entraînement par jour à deux, tu vois. Donc, t'augmentes le niveau et... Euh, et en plus, t'arrives dans un endroit où tu peux croiser. Tu croises Teddy Rineur, tu croises la Jidoukouré, tu, tu, tu croises des gens comme ça. Et à 17-18 ans, ça, ça te fait quelque chose quand
1: même. Attends, parles de manière très sévère, mais en vrai, ça doit être une période un peu compliquée dans le sens où tu dois faire des sacrifices. Tu peux pas forcément aller à toutes les soirées que tu veux à Chanteloup. Tu es obligé de rester sur place. Toi, c'est quelque chose que t'as quand même réussi à gérer directement. Ou ça s'est fait sur le long terme.
0: Non, non, non. Après, je pense que vu, il faut, faut savoir ce que tu veux de une. Et de deux, quand t'es jeune comme ça, quand t'as 17-18 ans. Tu, tu calcules pas en fait. Euh, toi, t'as envie de faire ça, ouais, tu pars en équipe de France, ok, vas-y, tu as une l'INSEP, ouais, ok. Tu vois, es, on est un peu. Tu es t'es innocent, t'as de l'insouciance, donc tu fais des choses sans vraiment euh, réfléchir à, aux conséquences ou à ce que les sacrifices que tu vas devoir vraiment faire dans ta vie, tu vois. Parce que pour moi, certes, tu fais des sacrifices, mais t'as ouais, quand même des bénéfices. T'es en équipe de France, tu voyages, euh, tu vois, c'est pas pareil. La première année où j'arrive à l'INSEP, je fais euh, médaille d'argent au championnat du monde junior. Et euh, je fais médaille d'or aux Jeux Olympiques juniors. Donc c'est des JO, mais euh, pour les moins de 18 ans.
1: Justement, parlant des JO, il y a une époque qui est un peu, j'ai l'impression, zappée par les gens. C'est les JO 2012. Ce qu'on retient beaucoup, les JO 2016 comme ta première participation. Alors que pas du tout, il y a les JO 2012 avant, dans lesquels, si tu me dis si je me trompe, mais tu tombes au premier tour, c'est ça In
0: the red
1: corner, c'était un peu en vrai le premier échec, enfin la première désillusion dans ta carrière. Toi, comment tu avais vécu le truc à l'époque
0: Moi, tout s'enchaînait vite pour moi. L Équipe de France Junior, euh, je suis médaillé mondial, je suis champion de la jeunesse, je suis propulsé directement. Dès que j'arrive en, en senior, je suis numéro 1. Normalement, tu galères quand même, tu vois, deviens numéro 1. Ellie, il a attendu plusieurs années. Suleiman Soko, il arrive, euh, il est numéro 4 en senior. Tu vois, il y a plein de mecs devant lui. Il passe numéro 3, numéro 2, il se bat, et il est à sa place. Tu vois. Et moi, je suis arrivé, j'étais directement numéro 1, parce qu'on n'est pas forcément très bon en poids lourd en France. Donc, je pas une grosse concurrence. Tu vois. Et donc, on va, on fait ci, on fait ça, avec les grands, ouais, vas-y, qualification pour les JO. Boum, je me qualifie. Euh, C'est un peu euh, pas inattendu, parce que moi, je, je, je comptais, je tablais dessus. Mais voilà, j'étais le plus jeune poids lourd aux JO. Tu vois. Ce qui me frustre à, à Londres, c'est que euh, même si, voilà, je sais que j'aurais pas gagné, mais je, tombe en, enfin, je, tombe, je perds mon huitième de finale face enfin, à un mec que je sais que je, je dois taper tous les jours, tu vois. Et là, ça me frustre parce que je voulais quand même passer ce tour-là, essayer de faire quelque chose, tu vois. Je savais que moi, les JO pour lesquels je serais prêt seraient 2016, tu vois. Je savais que 2016, 24 ans, je serais plus aguerri et, et là, ce serait, ce serait différent.
1: On va repartir à l'INSEP parce que tu gagnes beaucoup de trophées. Ouais. T'es le plus jeune poids lourd qualifié au JO 2012. Mais étrangement, ça m'a fait chiquer, tu te fais virer de l'INSEP. Ouais. Pourquoi
0: Comme Je me suis fait virer de mon moi bon, Tu sais, quand t'es jeune, tu fais, euh, <rire> tu fais quelques conneries, tu vois. Franchement, l'INSEP, euh, moi jusqu'aujourd'hui, hein, l'ancien directeur et l'ancienne responsable, euh, je les ai encore aujourd'hui euh, au téléphone ou quoi jamais. Je suis pas un méchant garçon. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde, mais euh, voilà, j'étais un peu turbulent, tu vois. T'as fait quoi Donc, euh... <rire> <rire> non, Franchement, on a fait deux, trois conneries. Mais c'est gentil, c'est gentil, c'est des trucs tranquilles. Et Je pense que ça m'a servi euh, de sortir quand même de l'INSEP, parce que l'INSEP, tu peux pas y rester dix ans. Il fallait que je sorte de, de cette facilité pour... Euh, pour euh, ouais, rentrer dans la vie active, tout simplement. Tu
1: vois. Justement, j'ai l'impression que la période post-initiale peut être un peu compliquée, parce que tu te blesses et euh, tu perds aussi au premier tour euh, des championnats du monde amateur.
0: Ouais, je fais euh, championnat du monde 2013. Je fais une préparation, euh, je ne fais même pas la moitié de la prépa, parce qu'un euh, coup, j'ai un doigt cassé, donc vas-y, je ne m'entraîne pas trop pendant un, un mois, je reprends, je m'ouvre le genou mais je force quand même pour aller au championnat du monde même si euh, j'ai fait que la moitié de la prépa. J'arrive là-bas, je tombe face à, à, à un mec qui était médaille d'argent au JO euh, un an avant, tu vois, champion olympique les Jeux olympiques d'avant. Donc je sors au premier tour et euh, c'est pas forcément ça la déception, c'est euh, le rapport que j'avais à cette époque avec la fédé. on est en conflit euh, mais en gros conflit, tu vois. Donc je me fais virer, je me fait virer de l'équipe de France, je me fais virer de l'INSEP... C'est pas forcément l'Insee qui me vire, moi. C'est plus la fédé. Tu vois. Je bouge et euh, et, euh, et je fais mon truc de mon côté. Tu vois, je me allez, c'est quoi, c'est pas grave. Moi, je vais faire, je vais faire ma vie de mon côté. Et, euh, je suis, euh, je suis rancunier, tu vois. Donc je leur dis, je dit et c'est vous qui allez me rappeler, tu vois. j'ai dis, la vie de ma mère, que tu vas me rappeler. Et donc je fais mon truc de mon côté. Et de là, je suis carrément obligé de refaire les championnats de France, parce que moi, je faisais plus les France. Tu vois, comme je suis en équipe de France, je faisais plus les championnats de France. Donc, je refais les championnats de France. Quart de finale, demi-finale, finale, KO, KO, KO. KO, KO, KO. Et donc, de là, tu, ils doivent donner euh, le trophée du meilleur boxeur. Et, euh, et donc, le, le, le DTN, il vient voir les coachs, tu vois, et euh, il leur demandent euh, qui doivent donner le, le trophée, tu vois. Ils n'ont pas le choix, j'ai mis des KO. Et donc, de là, il me rend le truc, il me rappelle une équipe de France. Donc, j'y retourne, mais je ne suis plus à l'INSEP. Je suis dans mon coin, et, euh, parce que j'ai trouvé un équilibre entre... Euh, avec ma structure, moi, j'ai besoin d'un travail individuel, tu vois. Et je trouve qu'à cette époque-là, c'était trop, euh, trop noyé dans la masse. Euh, sachant que moi, je suis poids lourd, je ne peux pas m'entraîner comme le mec qui fait 60 kilos. On n'a pas les mêmes besoins, tu vois et euh, tu as des mecs qui ont euh, c'est des c'est des mecs techniques d'autres c'est des mecs euh, physiques donc on on peut pas s'entraîner pareil et c'est pour ça qu'en fait en France on n'a jamais été fort en lourd parce qu'ils savent pas les entraîner ils savent pas exactement ce qu'il faut faire tu vois. Donc moi je reste dans mon coin, je prends mon préparateur physique, je prends mon père, je prends euh, un autre coach et je me dis ah, je vais rester euh, je vais rester dans mon coin et on, je préfère m'entraîner comme ça on verra où ça me mène tu vois. On s'est vas-y ah, moi je serai champion olympique en 2016 mais tu as des étapes avant d'être champion olympique. Tu arrives en quart de finale des mondes, tu fais une médaille au monde, et là tu vois qu'entre 2012 et euh, 2015, je fais médaille nulle part en fait. Parce qu'à chaque fois je suis blessé, euh, là ils m'ont viré, là j'y vais pas. Donc tu te, rends... tu te retrouves un an avant les JO, t'as pas encore fait de résultat. Euh... Donc ouais, as l'ambition de devenir champion olympique, mais juste le dire, c'est euh... c'est pas tout. Il faut pouvoir euh, avoir les capacités de le faire, tu vois.
1: Le rêve olympique. Elle se passe comment, du coup, la préparation pour les championnats du monde 2015, par exemple
0: La prépa pour les mondes, du coup, elle se passe hyper bien. Pas de blessures, rien. Ça fait des années que, que je ne me suis pas senti aussi bien. Euh, aussi bien tu vois. Donc, quand je vais au monde, moi, j'y vais vraiment dans l'optique de faire un bon championnat du monde. Juste faire un bon tournoi, je ne me mets pas de limite, mais je n'ai pas l'ambition de devenir champion du monde. Ce n'est enfin, pas mon, mon obsession, tu vois. Donc j'y vais et je me dis « vas-y, je vais juste me confronter aux meilleurs mondiaux pour voir un peu jager mon niveau à un an des Jeux. » tu vois. Et, euh, et en fait, sur le tournoi, moi, je boxe le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondial Je boxe tout le monde. Et successivement, du coup, les mecs, je les bats. Et donc, je fais champion du monde qualifié direct pour les Jeux. Les Jeux, c'était dans 10 mois. Tu et quand je descends du ring et tout, les gens célèbrent et tout. Et moi, je, je leur dis putain, c'est un truc de fou. Du quoi Je dis mais je vais être champion olympique. Et je suis bon parce que moi, dans ma tête, je suis déjà sur ça. Et je me dis avec la prépa que j'ai fait là, je me suis entraîné quoi, trois, quatre mois, je suis champion du monde. Je me dis c'est sûr, je vais être champion olympique. Et j'arrive au JO, moi, j'ai aucun doute. J'arrive, ouais, ça va bien se passer, tu vois. Parce que je suis dans ma tête, je suis programmé.
1: Mais c'est compliqué de parler comme ça en France. Hein.
0: Tu sais, le jour où j'arrive au JO, je suis numéro un mondial, champion du monde en titre. Je suis en pleine confiance. Euh, je fais des interviews de, quand tu arrives au club France et tout. Et on me dit oui, alors voilà, c'est quoi tes ambitions pour ces Jeux T'as fait les Jeux 2012, t'as perdu, etc. etc. Je dis, bah écoute, moi je viens prendre la médaille d'or. Moi je suis là pour gagner. Et t'as des journalistes qui me disent oui, mais vous savez, voilà, en France on peut pas trop dire ça. Euh, mais tu veux que je dise quoi en fait Qu -ce, Tu attends ce que je dise quoi que je viens pour la médaille de bronze, je suis déjà champion du monde, ce sera un échec, tu vois. T'es obligé de dire que tu viens pour gagner. Le jour où je monte sur le ring et je viens pour perdre, c'est qu'il y a un problème. Parce que chaque combat, moi, je fais pas du ping-pong. Moi, je viens mais je me bagarre avec quelqu'un. Donc, je peux pas imaginer dans ma tête ne pas gagner. Tu vois, ça peut arriver, mais je viens pour ça. Faut pas venir pour autre chose.
1: Il l'a dit Il a assumé Il l'a assuré À 24 ans, Tonyoka. Devient un poids lourd du sport français. Champion du monde et désormais champion olympique. C'est une grande carrière qui s'ouvre à lui. Ce titre n'est pas un aboutissement. Il est le point de départ d'une grande histoire, d'une grande carrière pour Tony Yoka.
0: Puis... En plus, euh, Estelle, elle fait. Euh, elle passe ses tours avant moi. Donc j'ai cette pression en plus, tu vois. Elle devient. Moi, je gagne mon, ma demi-finale. Une heure après, elle devient championne olympique. Moi, je boxe deux jours après. C'est. Je veux que je fasse quoi? Je veux le gagner. Je fais mes d'argent, ça casse le truc. Tu vois, on va dire, vas toi, c'est bon. Tu vois, tu, tu n'es que tout. Donc, euh, j'ai eu une grosse pression, mais comme euh, j'étais champion du monde et que j'arrive en tant que numéro un, j'ai eu dix mois en fait pour me préparer à, à cet événement.
1: Toi, tu ne dis pas, par exemple, que peut avoir un excès de zèle à part du jury, au décompte des, des points, des, des choses dans le genre? Non.
0: Franchement, à cette époque-là, il y a beaucoup de, de vols en boxe, mais euh, je savais qu'on était protégés. Tu vois, euh, ça aurait été d'autres Jeux Olympiques, j'aurais peut-être pas fait champion olympique. Parce que les juges, voilà, si t'aurais boxé tel pays, ça, ça... Quel pays Tous les pays, euh, tout ce qui est Kazakhstan, Russie... Euh, tu, tu, tu sais que les mecs, si tu le boxes, euh, c'est compliqué, tu vois, au niveau des pointages.
1: Tu te rappelles que ce que tu t'es dit pardon, quand euh, le jury elle a rendu sa décision, au final
0: T'as vu, nous, on avait un système, t'as pas le pointage des juges.
1: Ouais.
0: Mais euh, à la télé, tu l'as, okay. tu vois. Donc, euh, nous, il y avait toujours quelqu'un qui restait en tribune et qui regardait sur son téléphone le pointage à la minute de repos. tu vois. Et donc, moi, à la minute de repos, je suis avec mes coachs pendant 50 secondes et les 10 dernières secondes, ils tapent, tu vois. Donc, les 10 dernières secondes, tu te lèves et tout, tu repars. Okay. Et moi, quand je, quand je me relève, <coughs> je regarde la tribune yeah. et si on me fait ça, c'est que je gagne le round. Si on fait ça, c'est que je perds. Si on fait ça, c'est qu'en gros, je gagne deux juges à un. Donc, c'est mitigé, okay. tu vois. Et donc, premier round, je regarde, on fait ça. Deuxième round, je regarde, on fait ça. Tu euh, as t'as trois rounds. T'en gagnes deux, t'as gagné. Mmh. Si tu tombes pas KO, euh, mmh. t'as gagné. Donc, je savais que j'avais gagné.
1: C'est ce qui explique, par exemple, ton enjaillement, par exemple, quand le. Quand le jury il est en train d'attendre. Bien de sûr. Sa je sais que j'ai gagné. chaque fois, ça fait peur, de se dire. bas, ça
0: euh, fait le gars, peur, mais euh, moi, j'avais le pointage. Ouais. Donc, euh, je me dis non, j'ai pas, pas une non, faut moi, pas le me garoté, faire une il sait a vois. perdu aussi, en fait. Non, parce que je sais pas si eux, ils, ah. ils regardaient les points ou pas. Tu vois, je sais pas. Peut-être, nous, en tout cas, on avait cette, cette tactique-là avec, avec l'équipe de France.
1: Quand on est sur le toit de la France et le toit du monde chez les amateurs, on gagne bien sa vie ou pas
0: Ça veut dire quoi, bien gagner sa vie
1: de pas pas valeur Non. Aujourd'hui, je pense que tu gagnes bien ta vie. Ouais. en 2015, tu gagnes bien ta vie. Par rapport à un Français lambda Par rapport à un boxeur qui est champion du monde dire, Les
0: boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France.
1: Voilà. C'est ça qu'il faut dire, alors.
0: Non, les boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France. Tu, tu, chez y on est moins de 10 à vivre de, vivre de la boxe, tu vois. Et moi, je suis une exception. Parce que, parce que voilà, il y a tout qui s'est aligné au bon moment. Mais euh, oui, en 2015, avant les JO, est-ce que par rapport à un Français qui travaille normalement, je gagne bien ma vie Oui. Mais euh, je gagnais pas la même chose qu'aujourd'hui, tu vois.
1: Là, bizarrement, on va rentrer dans la partie peut-être la plus compliquée de ta carrière, parce que euh, avec la médaille d'or, ton nom, il devient euh, global en France. Tu dépasses le cadre de la boxe, ça veut dire que les gens qui s'intéressent pas forcément qu'à la boxe sont en train de parler de toi. Tu sors des JO, euh, tu multiplies les apparitions médiatiques, tes jury de Miss France, euh, voilà. Donc euh, ton nom, il est, il est au centre de toutes les attentions. Euh, C'était comment de vivre ça euh, avec toute la pression que ça pouvait engendrer
0: ça a, été <coughs> ça a été dur. Ça a été dur parce que euh, tu prends l'avion, tu vas aux JO, médiatiquement, aux yeux des Français, t'es personne, entre guillemets, et euh, quand tu reviens, t'es es la star des JO. Et, euh, et ça, tu t'en rends pas forcément compte, tu vois. Et euh, donc, quand on rentre des JO, on est euh, dans le dans l'équipe de France, tu vois, on fait tout, on va à l'Elysée, on va sur France Télé, etc., et euh, la caméra, elle est là. Bah, avec Estelle, on Tiens, on est au milieu, tu vois, on est au milieu, et tu vois, non, 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 il faut devenir devant. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, bah, petit à petit, tu sors dehors, tout le monde te connaît, tout le monde veut prendre des photos avec toi, etc. Et là, tu dis, ah ouais, ça a vraiment marché, tu vois. Et comme tu l'as dit, ça tu dépasses complètement le cadre de la boxe. Parce que que ce soit les petits, les vieux, les grands, moi, au final, quand on est venu me voir, euh, J'ai fait le pic d'audience des JO. J'ai fait entre 8 et 9 millions de, de téléspectateurs pour ma finale, tu vois. Donc ça, c'est juste, euh, c'est juste ouf. Et euh, tu mets un moment à l'encaisser quand même. C'est nouveau, c'est bien, mais euh, mais tu tu te rends pas tout de suite compte qu'il y a euh, il y a le revers du truc, tu vois. C'est que du coup à partir de ce moment-là, eh ben t'as pas le droit à l'erreur. Mais pour rien, tu peux rien faire. C'est que dès que tu vas faire quelque chose, eh ben les gens vont être sur toi.
1: Et pas que pour le sport en plus, parce ouais, pour que le sport, non, non. en vrai, euh, ce qui ressort des JO, c'est toi et Estelle Mosley qui était vraiment le couple doré. Est-ce que c'était pas compliqué un peu d'être comme ça, érigé comme le couple parfait, le couple devant devant tout, dans toutes les caméras comme ça
0: Compliqué, non. Après, nous, on a vécu le truc euh, comme il venait, tu vois. On n'avait pas, on s'est dit quoi, on va pas se cacher d'être ensemble, et en même temps, on va pas, on n'a jamais essayé de monétiser euh, notre notre couple ou notre famille. Donc on s'est dit, écoute, si le truc il marche comme ça, il marche comme ça, mais on ne va pas en jouer, tu vois. On n'a pas euh, vendu les photos du mariage à tel people, euh, vendu les photos de, des échos, des trucs, on n'est pas dans des trucs comme ça, tu vois. Parce que je ne monétise pas ma famille, en fait.
1: Je reparle du fait que tu sortes du simple cadre de la boxe, parce qu'il y a notamment le fait que tu signes un contrat d'exclusivité avec Canal+. On avait envie d'avoir Tony avec nous. On a fini ce deal hier soir, donc c'est assez... Euh récent, et, et voilà, on est parti pour quatre ans en exclusivité. On va l'accompagner le plus longtemps possible. C'est quoi, c'est trois,
0: quatre combats par an, c'est ça, à peu près On verra.
1: Et du coup, les termes du contrat, c'était quatre ans. Ouais. Et c'était une exclusivité complète sur tous tes combats.
0: En fait, c'est pas vraiment un, un contrat à l'année, c'est au combat. On a signé pour 15 combats. On s'est dit, euh, écoute, quand tu sais, quand tu passes pro, tu fais pas des gros combats tout de suite, donc euh, je voulais avoir un, une sécurité euh, que ce soit de structure ou une sécurité financière pour pouvoir être tranquille sur mes 15 premiers combats et au moins après 10 euh, deal.
1: Le projet, tu l'appelles la conquête et euh, tu dis très clairement que, que le but, c'est de pouvoir euh, boxer pour euh, la ceinture mondiale au bout de ces quatre ans. Euh, Est-ce que c'était quelque chose que tu percevais de vraiment euh, atteignable ou euh, avec du recul, c'est un, un projet qui était quand même dur à réaliser en si peu de temps
0: bah, En vrai, quatre ans, c'est pas, euh, pas si long que ça. Tu vois Moi, je me, je me voyais faire un championnat du monde à quatre ans. Moi, pour moi, c'était pas, pas inatteignable tu vois C'était euh, « Ouais, ok, d'accord, on fait, on fait les combats, on fait les trucs qu'il faut. et si, euh, si ça se passe bien, c'est largement réalisable. Maintenant, après, entre-temps, beaucoup de problèmes, tu vois
1: ?» Oui, c'est sûr. On va en parler. Mais euh, déjà, le fait de partir vivre en Californie, même si c'est aussi quelque chose d'arrangeant pour la logistique avec ton coach, Virgil Hunter, euh, Est-ce que c'était pas aussi une manière d'esquiver de, 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 un peu tout ce qui se passait en France et de pouvoir se focaliser uniquement sur la boxe à l'étranger
0: Complètement. Complètement. Moi, ça me permet de, de couper avec tout, tu vois. Et euh, tu vas faire tes courses, personne ne s'est tu vas l'entraînement. En j'ai une vie euh, de, de mec lambda quand je, quand je suis à San Francisco, tu vois. Ça me permettait d'être isolé et justement de, de pouvoir me focaliser que sur mon sport, tu vois. De ne pas avoir... Euh, euh, tous les à côté, que ce soit la famille, que ce soit les amis, euh, ah, on t'appelle, ah, viens au resto, viens ci, toutes les tentations, tu vois. Je voulais pas avoir tout ça, je voulais vraiment être être focus que sur mon sport. J'arrive dans une salle où euh, où t'as des champions du monde. T'as Amir Khan, t'as André Ward, t'as André Berthaud. J'arrive, moi, je suis un petit. Que dans n'importe quelle salle de France où je vais aller, je suis un grand, en fait, tu vois. Et je voulais pas avoir ce statut-là. Mm -hmm. Je voulais pouvoir apprendre de d'autres mecs et surtout avoir un coach qui a déjà fait, qui a déjà passé par là. En fait, je veux pas arriver un jour sur un titre mondial. Et moi, c'est ma première. Et mon coach aussi, c'est sa première. Et qui va me dire quoi, en fait, tu vois Et quel coach français il a amené un mec champion olympique sur sur le toit du monde Il y en a pas, tu vois.
1: Petite parenthèse, t'as pensé quoi du combat entre Gan et Gan.
0: J'ai attendu toute la nuit ce combat. Franchement, on a attendu des semaines. Et euh, forcément, moi, j'étais pour pour Cyril. Euh, il était présent d'ailleurs, mon combat, à mon dernier combat. C'est un top gars et franchement, je respecte énormément ce qu'il fait, tu vois. Donc, j'étais forcément déçu pour lui euh, à la fin, à la fin du combat. Mais euh, mais c'est un gros fight. Franchement, ce combat, il reste dans les annales. Hein. Tu vois des combats de poids lourds comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Hein.
1: Mmh. en plus, on voit que Nganoui il peut s'intéresser à, à la boxe anglaise. Toi, tu penses quoi de ce move
0: bah, moi, je sais pourquoi. Tout le monde sait pourquoi.
1: Pourquoi
0: bah, L'argent. Ils gagnent pas d'argent en, en, en MMA. Après, je te dis ils gagnent pas d'argent, ils gagnent de l'argent, mais c'est pas... Tu vois, ce que ce qu'ils génèrent, bah, ils le prennent pas. C'est euh, Dana White qui s'en fout plein les poches, tu vois. Quand tu vois qu'un sur un combat comme ça, Ngannou il prend quoi, 800 000 dollars, 900 000 dollars. gagne, il prend 400. C'est des malades mentaux. Tu vois, quelques mois avant, t'as... Fury qui boxe Welder, Fury il prend 60 millions, Welder il prend 40. On n'est pas dans le même monde en fait. Euh... Et tu te dis que les mecs, même si tu veux pas les payer forcément cher, franchement tu donnes 3-4 millions à Nganou, t'en donnes 2-3 à, à Gan, ça lui fait perdre quoi à... à Danaway, ça lui fait rien perdre. Mais c'est c'était moins crevard que... Franchement, 400 000 dollars, ça fait quoi 350 000 euros pour Cyril Gann. Allez, 350 000 euros, t'enlèves 20 que tu donnes à ton staff, etc. et te reste combien T'enlèves les impôts, et te reste combien tu fais quoi avec ça T'achètes même pas un appart, tu vois. Donc c'est pas pas avec ça que tu te dis ouais ma vie elle est elle est bien mes la vie de mes enfants sur des générations, tu vois. Que tu prends 40 millions c'est pas pareil. Donc forcément N'Ganou il sait que si jamais il va en anglaise, franchement le premier combat qu'il fait, je sais pas, il prend peut-être 5 ou 10 millions, et c'est pas pareil, tu vois.
1: Mmh. Au-delà de l'aspect monétaire, tu penses quoi de N'Ganou en boxe anglaise bah,
0: Rien faire du tout. C'est un grand champion du UFC, mais c'est pas le même sport. Tu vois, c'est. Euh, en MMA, franchement, je pense qu'il en a impressionné plus d'un sur le dernier combat. Parce qu'on savait que c'était un mec fort physiquement, qu'il voilà, cogne, etc. Mais euh, il a réussi à, à s'adapter, euh, il a réussi à, à progresser techniquement. Euh, fr franchement, sur le combat qu'il nous a montré, j'ai envie de dire, il est imbattable. Cyril de l'attraper sa cheville. Et, c'est... Ganou l'a regardé <rire> en mode, tu fais quoi, là, tu vois Mais il va aller faire quoi en boxe Il peut battre quelques boxeurs, hein, mais il va jamais...
1: Toi, par exemple, contre toi, il n'y aura pas match
0: Non, mais après, moi, je ne vais pas manquer de respect à Francis, mais, il... mais même lui, il ne va jamais dire, ouais, euh, je vais le cogner, tu vois. On ne fait pas le même sport, en fait. Ça peut être intéressant, peut-être, mais ce qu'il a commencé par ça, moi, la première fois que je vois Francis, c'est en 2014, je crois, et les sparring de Takam. Donc, on est dans la même salle. Et euh, donc, il a commencé par l'anglaise. Mais euh, avec les qualités qu'il a, ah, il est beaucoup plus fort MMA.
1: La conquête. Là, on en revient à la boxe et la, au début de la conquête. Donc, au début, entames tes, tes premiers combats. Euh, je me rappelle, tu fais trois euh, victoires en six, sept mois. T'enchaînes les victoires. Et ce qui revient en permanence, c'est le fait que tu combattes contre des seconds couteaux. Et euh, je me voyais notamment sur les réseaux, je pense que tu l'as vu aussi. Tu oui, ok, il affronte les bou le boucher du coin, il affronte un agent de la Sécu. Donc comment tu prenais ça sur le coup
0: Tu le prends mal, forcément, tu vois. Tu le prends mal et surtout, euh, si c'est mérité, je te dis ok, c'est pas mérité. Euh, quand tu arrives en boxe pro, tu dois progresser. Tu dois adapter ta, ta boxe qui était amateur à ta boxe professionnelle. Et surtout, tu dois monter dans le classement.
1: Surtout, t'as peur de perdre
0: en plus. Et tu boxes pas n'importe qui. Tu peux pas dire « Ouais, moi, demain, je peux pas dire « Ouais, je boxe furie ». C'est comme un légitimité. Je suis commis au classement pour le boxer, tu vois. Donc, euh, on est 1200 dans le monde, dans le classement. Tu vois, sur BoxRec, on est, on est 1200. Donc, il faut que tu montes, tu vois. Donc, mon premier combat, je prends un mec qui est classé euh, dans les 300, je crois. C'est bien, déjà. Je prends, je le bats. À mon deuxième combat... Mon adversaire, il est classé 98. Et tout le monde me dit, mais t'es un fou, euh, t'es boxe d'autres personnes, tu vois. Mais comme je suis au-dessus de lui, et que les gens, ils connaissent pas, ah, vas-y, il est nul. Alors que non. Mon cinquième combat, c'est David Allen, il est classé numéro 20 mondial. C'est pas à me dire que j'ai un bouger, quand 20 mondial. C'est des mecs, qui connaissent pas, parce qu'ils connaissent Joshua, Wilder, aujourd'hui, connaissent Fury, et c'est tout, tu vois. Après ça, ils connaissent rien. Et le truc, c'est que même les journalistes, et bah, ils tombent dedans. Tu vois, au lieu d'éduquer, entre guillemets, euh, le public, de leur donner de la vraie information, bah, les mecs, ils suivent le truc. Parce que quand euh, t'as un Français qui rentre dans le top 100, ah, c'est le roi du pétrole, oui, c'est notre nouveau chouchou, c'est notre nouveau signe. Notre... Tu imagines, demain, t'es numéro 20 ATP C'est, ouais, t'es es, quelqu'un, tu vois. Moi, je boxe le 20, tu dis, c'est un boucher. Ah non, tu peux pas me dire ça.
1: Tu vas encore sur les réseaux après tes combats ou plus du tout
0: Moi, les réseaux, j'ai laissé. <rire> Moi, les réseaux, j'ai laissé bon, à quelqu'un. Mais... Oh, sinon, je vais insulter quelqu'un, tu vois. Donc, j'ai laissé. Et, euh, et tu, tu te rends compte au bout d'un moment que euh, T'as vu, tu es trop focalisé sur le mauvais. Il y a forcément des gens qui vont pas t'aimer dans ta vie, en fait, c'est comme ça. Il euh, y a des gens qui m'aiment pas, mais il y a des gens qui t'aiment pas, toi. Et toi, il y a des gens qui t'aiment pas, y a des gens qui n'aiment pas tout le monde. Mais même si on t'est pas connu, tu vois. Il des gens qui t'aiment bien, et as des gens qui t'aiment pas. Il faut arriver à, à l'accepter que même s'ils si ne me connaissent pas, ils m'aiment pas. Donc, si tu as 100 commentaires... T'en as cinq négatifs, toi tu vas te concentrer sur ça au lieu de regarder les autres personnes qui elles t'apportent du soutien et t'apportent de la force. Et aujourd'hui, moi je préfère me concentrer sur ça. Regarder les mecs qui eux m'apportent du soutien, bah ben, ben voilà, je préfère rester avec eux. Là, mon prochain combat, je boxe le numéro 18 mondial. Si je galère, les mecs du top 10 ils vont rigoler, tu vois. Ils vont dire, bah ben, il n'a pas sa place ici. Donc justement, en fait, faut il faut passer, faut passer le truc vite. Tu vois Quand le PSG il arrive en Champions League et que, je sais pas, admettons, en 8 huitième, il aurait joué le Sporting Portugal. S'il ne gagne pas 3-0, on va se dire qu'il y a un problème. Tu vois je prends du recul et je ne prends plus les trucs aussi personnellement que, que je pouvais les prendre avant. Tu vois Après, en vrai, si j'ai un truc à dire, je le dis. Euh, et C'est pour ça que, justement, tu vas croiser très peu de gens qui euh, n'ont pas d'avis sur moi. Soit il bien, soit même m'aime pas. Mais t'as peu de gens qui vont te dire « Ouais, c'est toujours si tu me connais, tu m'aimes bien ou tu m'aimes pas. » Parce que je dis ce que je pense et en vrai, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous en fait. Tu vois.
1: Okay. Mais dans les cas concrets, par exemple, quand, quand tu mets une story dans laquelle tu montres que t'es que contre Messi, bon, peut-être même plus pour Ronaldo, ou euh, que tu réagis de manière plus ou moins virulente avec euh, ce qui s'est passé pour George Floyd, est-ce qu'avec du recul, tu te dis que t'as merdé ou euh, c'est des choses que tu referais si, si tu pouvais les faire
0: Le mieux, en vrai, c'est d'avoir un truc le plus lisse possible, tu vois. Mais, euh, mais ça fait partie de mon expérience. Je vais pas dire que je regrette un truc alors qu'en fait, je le regrette pas, tu vois. Et, euh, et ce qui m'embête, en fait, c'est toujours le fait de, de pointer du dos un truc alors que, euh, certes, la forme n'est pas bonne, mais en fait on parle du fond du problème. C'est comme George Floyd. Comment tu peux t'indigner euh, plus de ma réaction que de ce qui se passe C'est ça, en fait, le problème. Moi, je te parle d'un problème. Et je, ce problème-là, je suis confronté. Et euh, mes enfants peuvent y être confrontés. Tu vois, à cette époque-là, je suis aux États-Unis avec, avec mon fils. On fait comment En fait, moi, les policiers, ils ne me connaissent pas. Hein tu vois, donc ici, ouais, ok, je les connais. On est en France. Mais là-bas, je fais quoi J'avais plus dans la voiture. Je, quoi, je ramasse le on me tire dessus. Il faut réfléchir, tu vois Et le truc avec Messi, en vrai, moi, ça m'a fait rigoler. Je même pas... Parce que les gens pensaient
1: que c'était toi qui avais écrit, en plus.
0: Non, mais en fait, t'as vu, je suis sur un débat avec des amis à moi, et, et bref, il y a ce poste-là qui arrive. Donc, donc forcément, t'as des pro Ronaldo, pro-Messi, comme dans, dans tous tes amis, t'as des pro-Real, pro-Barça, tu vois. Et donc, je mets ça pour rigoler, tu vois. Mais moi, je sais pas que ça va être repris. Et, euh, et là, ça devient viral et c'est partout sur Twitter, sur ça. J'ai dit, j'ai passé, euh, je suis passé sur BFMTV à cause de.
1: T'es passé partout. C'est pas sur Musica un, un truc
0: de fou. Je me dis ah ouais, moi euh, je en en <rire> je me dis, ah ouais, en fait c'est puissant, tu vois. Faut pas parler de Messi. Mais moi, ça m'a fait rire. En vrai, j'ai dit quoi J'ai pas insulté sa mère. J'ai dit que j ai dit, le Ballon d'Or, il le mérite pas. Et Je le pense toujours et je le redire. Il le mérite pas le Ballon d'Or cette année, tu vois.
1: La suspension d'un an. On revient à la boxe, là, t'étais sur un sacré run, on l'a dit t'enchaînes plein de victoires, et là, il y a un coup de frein. C'est euh, ta sanction, enfin, ta suspension, t'es euh, condamné, enfin, t'es suspendu pendant un an avec sursis par la commission antidopage dopage la fédération française de boxe, pour manquement à la réglementation antidopage Moi, je te cache pas que c'est un truc archi-flou de mon côté, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, de quoi ils te à, à l'époque, exactement.
0: En fait, le truc qui m'a un peu énervé, moi, sur cette histoire, c'est que c'est pas bien expliqué. Que quand tu connais pas, tu sais pas de quoi on parle. Et quand tu regardes un article où c'est marqué dans le titre Tony Yoka et dopage, tu ne regardes même pas l'article. Mais tu peux pas associer mon nom à du dopage pour un truc comme ça. Ouais. Je vais prendre deux minutes, je vais t'expliquer comment ça se passe quand tu es, es sportif. Tu dois dire tous les jours... Tu vas donner un créneau de une heure tous les jours à la Fédération anti-dopage. Par exemple, là, ils savent que je suis ici, ils ont l'adresse. dire tous les jours, s'ils veulent venir, ils viennent. Si je rentre lundi, je rentre chez moi, je dois mettre l'adresse de chez moi. Si je, vais, si je dors chez toi, je vais mettre l'adresse de chez toi, tu vois. Tous les jours. Et en gros, s'ils viennent et que tu pas là, tu as un avertissement, tu vois. Et au bout du troisième, tu es suspendu. Moi, je fais les Jeux olympiques. Je, fais, je suis contrôlé je sais pas combien de fois avant les Jeux. Pas d'OP. J'arrive en finale. Quand tu finis la finale, ils te contrôlent, pas dopé. Moi, après, je prends six mois de vacances. Ils me dit, je suis champion olympique, je vais m'éclater. Pourquoi tu veux me contrôler Je ne m'entraîne pas, je n'ai pas de combat. Et en fait, c'est ça qui me dérange avec eux. C'est que tu as vu, la fédération américaine, pendant trois ou quatre mois avant ton combat, ils vont te contrôler. Et je le comprends, parce qu'on a un combat, on a une échéance qui arrive, tu me contrôles, tu me contrôles, tu me contrôles, pas de souci. La fédération française... Quand je boxe, je descends du ring, ils me contrôlent mm. pour voir si j'étais dopé pendant le combat. Mm. Trois jours plus tard, tu reviens me contrôler. Je suis en vacances. Ça se trouve, je suis pompé l'up. Je ne m'entraîne même pas, en fait. Mm. Pourquoi tu veux me contrôler Et c'est ça, eux, ils viennent, ils te contrôlent. Ah, t'étais pas là, ok, si, ça, ça. Et moi, je me suis dit, bon, allez, ils vont voir que c'était après les JO, euh, qu'il n'y a pas forcément eu de, de problème, que ça n'a jamais été pendant une compète ou avant un combat. Ils ne vont, vont pas me suspendre. Peut-être qu'ils vont me mettre trois mois, les six mois. Quand même mettre un an, c'est du sabotage. Tu peux pas me faire ça, en fait, tu vois. Et en gros, la dernière, la dernière fois que j'ai un problème avec eux, c'est euh, au lieu de remplir le nouveau trimestre avant le 30 juin, eh ben, on le remplit le 2 juillet. Et parce que c'est deux jours de battement, bah, Problème, sanction, suspendu. Et moi, c'est un truc que je peux pas gérer. Parce que je peux pas euh, tous les jours savoir où. Je, tu sais, des fois, j'ai oublié, tu vois. T'es focus sur ta, ta boxe, t'es focus sur ci, t'es focus sur ça, et euh, tu calcules pas. Donc depuis que j'ai été suspendu, bah, c'est même plus moi qui gère. C'est Mon gars, il gère et c'est lui qui remplit où je suis. Et des fois, moi, je vais zapper à telle heure. Il me dit Ouais, tu dors où, soir Ah ouais, attends, j'ai zappé, mais chez mes parents. » Parce que c'est pas un truc qui est... En fait, on... mets-moi un bracelet, c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est un bracelet électronique. C'est un truc de fou. Tu dois pointer tous les jours. Et si tu le remplis pas, par exemple... Là, j'ai dit que j'étais ici. Si je veux changer pour demain, il faut que je change avant 17h. Admettons, tu vois, chez tes parents. Avant les jeux, j'ai failli louper les jeux à cause de ça. Je vais chez mes parents. Je rentre à 23h. Je prends ma voiture, je roule, pneu crevé. Bon, je reste chez mes parents. Mes parents sont tous les vignes. Et moi, j'habite à Champigny. Je me lève le matin. Je me dis, putain, je me laisse mon téléphone sur sonnerie, Je suis sûr ils vont appeler. Et ils m'appellent 7h du matin. Bonjour, agent page, on est devant chez vous. Champigny. J'ai dis, t'as une heure pour être là, tu vois et je me dis, en une heure, c'est impossible le matin que j'arrive jusque-là. Donc, comme par hasard, j'ai eu de la chance, ils contrôlaient Estelle, Et euh, ils te font urine et sang. Et je lui dis, tu pisses pas, donc je suis pas là. Donc, du coup, moi, je prends le taxi, g 7. Franchement, je fait une heure et demie et le gars, il a été cool. Tu vois, je lui ai expliqué l'histoire et tout, il a été cool et du coup, j'ai pas eu de problème. Mais tu te dis, je peux louper les yeux à cause de ça.
1: C'est un peu de l'acharnement, quand même.
0: Franchement, c'est dur. C'est dur, faut il faut qu'il trouve une solution, mais ça... Ça, c'est compliqué. En vrai, franchement, ils devraient, euh, je sais pas, mettre un truc... On, on a nos téléphones tout le temps, mets un truc dans mon téléphone. Je préfère sincèrement que tu mettes un truc dans mon téléphone, tu me pistes, c'est pas grave. Mais, euh, mais là, euh, t'as vu, quand tu loupes, euh, c'est chaud, tu vois. C'est long et en plus, ça a entaché mon image. Parce que euh, du coup, les gens ont associé euh, mon nom avec du dopage, tu vois. Là, par exemple, si tu parles avec euh, des Anglais, ils vont te dire ouais, euh, cheater. Alors qu'il n'y a jamais eu aucune question de dopage, en fait. C'est pas ça, le truc. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est la titrologie. Tu mets mon nom, tu mets dopage, j'ai jamais pas chercher plus loin, tu vois.
1: Est-ce que tu dirais que ton titre olympique, c'est plus une bénédiction ou un fardeau Un fardeau par rapport à quoi Par rapport à tout ce qui s'ensuit.
0: Je suis le premier champion olympique français en poids lourd. À partir du moment où je gagne les JO, euh, j'appelle ma mère, euh, arrête de travailler, tu vois. J'offre une maison à mes parents, euh, je leur ai construit un truc de fou. On a grandi à HLM. Tu vois, on était trois dans la même chambre, tu t'en as deux dans le lit. Mais par aujourd'hui, ils ont une villa. Comment je peux te dire que c'est un fardeau? Tu vois, c'est pas un fardeau. Après, certes, il y a des, euh, des retours de médailles, il y a des trucs qui sont compliqués à vivre, mais je peux pas dire que c'est un fardeau. J'ai une très belle vie. Tu sais, je, peux, je peux pas me plaindre alors que ça, je déteste ces gens qui font ça. Mec, c'est. Ils gagnent je sais pas combien de millions, c'est des footballeurs, décider ça, ils commencent à se plaindre. Mais ben non, c'est pas vrai en fait, tu mens.
1: La conquête reprend. Quand tu reviens, euh, tu t enchaînes encore les victoires. Euh, tu as notamment euh, la, le titre de l'Union Européenne, c'est ça, que tu gagnes contre, contre le Belgeco. Et euh, là, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose, c'est par rapport euh, à l'enjeu euh, du combat que tu devais avoir contre le Croate. Euh, tu devais faire une demi-finale pour IBF, c'est ça, c'est une, euh, une fédération de la boxe, et ce combat, il t'aurait permis d'être le challenger officiel euh, du champion en titre. Mmh. Donc, techniquement, alors qu'on va parler après de Martin Macolé, il n'y a pas de problème, si tu avais fait ce combat-là, tu aurais pu combattre pour la ceinture juste après.
0: Mais En fait, dans le classement IBF, moi, je crois que je dois être euh, mondial, je ne sais pas, 6, 7, un truc comme ça. Okay. Et euh, Donc, il faut... Deux mecs pour faire la demi-finale. Donc, t'as le croate, qui est bien classé. Et après, ils ont demandé à tous les mecs en dessous. Donc, ils ont demandé à Joseph Parker, il a décliné. Ils ont demandé à des mecs, bah, ils ont décliné, en fait.
1: Et c'est la fédération Ouais. OK.
0: Donc, ils ont demandé, ils ont décliné parce que ils disent, bon, on va pas boxer le croate, il est fort. Alors que euh, Joseph Parker, Shizor, etc., ils peuvent boxer d'autres mecs. Tu vois, c'est des mecs connus, c'est des mecs du top 10. Donc, euh, donc, ça arrive à mon nom, et moi, je dis oui tout de suite. Parce que c'est une aubaine. Tu te dis, si tu gagnes, tu es, euh, es challenger de, du vainqueur
1: euh,
0: Joshua choisis tu vois.
1: Et justement, c'est un combat qui a pas pouvoir avoir lieu parce qu'entre-temps, pareil, tu me dis si je me trompe, mais t'as signé, t'avais déjà signé un contrat avec euh, Martin Bacolet.
0: Ah, parce qu'on devait boxer en janvier et qu'à cause des jauges, Covid, etc., le combat était décalé. Comme on l'avait déjà signé, Ai pas pu, euh, j'ai pas pu me lancer sur, sur le combat avec le Croate et je suis obligé d'honorer euh, mon contrat avec, euh, avec Martin Macaulay.
1: On l'a vu dans la com que tu l'en voulais un peu et que tu avais dit que c'est ah la personnelle. Complètement. Non, mais honnêtement, à sa place, tu aurais fait quoi
0: Franchement, à sa place, je n'aurais pas fait ça. Je me serais arrangé autrement. Genre, s'il avait été intelligent, il m'aurait dit, écoute, fais le combat avec Argovic et on signe un truc comme quoi, dès que, si tu gagnes et que tu es challenger, on se boxe à ce moment-là. C'était possible vraiment pour lui, ça? Ben oui. Mais c'est plus intelligent de faire ça. Tu vois? C'est comme là, Joshua, Fury et Usyk. Euh, en gros, Joshua doit boxer Usyk, Mais c'est plus intelligent qu'il laisse Fury le boxer, rassembler les ceintures, et après faire un gros, un top fight avec,
1: avec Joshua. Et donc là, le combat contre Bakulé, tu le ressens comment? Ben,
0: en gros, euh, j'ai un peu les boules d'avoir laissé passer une opportunité comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est déjà un, un, un gros combat face à bakolé il est classé devant moi, tu vois. C'est quand même un top fighter, donc il va falloir bien se préparer. Et comme je l'ai dit, moi, pour moi, je, je vais le prendre un peu plus personnellement, parce que je l'en veux, tu
1: vois. Tu t'intéresserais de boxer Fury ou tu te contenterais de la ceinture Ninja Lee BF, par exemple
0: Non, mais moi, je veux boxer le champion, tu vois. Moi, je veux avoir la ceinture, mais euh, en ayant la ceinture, tu, tu veux forcément faire des combats, des gros combats, des combats de légende, boxer des mecs comme ça, tu vois. Moi, ça m'intéresserait à fond de boxer Fury, boxer Wilder, boxer choix Moi, je veux me confronter à ces mecs-là,
1: Raphaël vois. Et tu vois, quand on voit un peu tes ambitions, c'est un peu étonnant de voir qu'en France, on attend de toi que tu combattes par exemple quelqu'un comme Raphaël Tronché. Je sais pas, je sais pas si, si, si on peut en parler, tu vois, même que tu expliques clairement aux gens. Mais en me renseignant pour l'interview, j'ai compris qu'en vrai, il euh, y en a un des deux qui a, qui a tout à gagner, mais toi, en vrai, t'es es complètement sur autre chose.
0: Mais non, mais c'est parce que tu sais, euh, les détracteurs, ils essayent de se raccrocher à quelque chose, tu vois. Et euh, donc, comme, euh, comme ils ont vu qu'ils faisaient un peu de bodybuilding, c'est ça en fait, les gens. Quand ils, quand ils voient que t'as des muscles, ah, il est fort. Regarde Tyson Fury. Regarde Fury, qu'on parlait au corps à Joshua et à Wilder alors qu'il les défonce les deux. Et Fury, il est comme ça. Mais en boxe, ça n'a rien, rien à voir, ça ne veut rien dire. Certes, c'est bien d'être fort physiquement, mais c'est pas parce que tu as des muscles que tu vas être fort, tu vois. Donc, euh, donc non, ça va être tranché. On a voulu faire ce combat en 2018, tu vois. Parce qu'à l'époque, je viens de battre Cyril Léonet, qui était l'ancien champion de France. Et donc, pour mon cinquième combat, je veux faire la, la ceinture de champion de France. Donc, on veut faire ce combat, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est... Ça sert rien, en fait. Moi, je veux une autre ceinture. J'ai été champion de l'Union Européenne, donc ceinture de champion de France, ça m'intéresse pas, tu vois.
1: Et le combat, il s'est pas fait à cause d'un problème de cachet À cause d'un problème d'ego. Tu m'as jamais vu, c'est la première fois que tu me vois. Maintenant, tu me sens, et là, maintenant, tu vois qui est en face de toi. Je suis pas Yohan, moi. Y a pas de trash talking, mais à un moment donné, fais tes bisous, fais tes bisous, fais. Tu vois Si vous voulez pas être moins payé que toi. En fait, le truc, c'est comme je t'ai dit, en
0: boxe, t'as des gens qui sont intelligents et as des gens qui sont bêtes. Dans le sport, marketing, c'est comme ça que ça marche. Moi, si demain, je vais, euh, je sais pas, je vais dans une marque, euh, une télé, je ne vais pas demander à être payé pareil que Mbappé. Je ne peux pas. pas Ce n'est pas que lui, c'est un meilleur mec que moi. C'est juste que, euh, en fait, businessment parlant, je, je sais qu'on n'a pas la même valeur. Tu vois. Lui, il gagne 10 000 euros dans son combat. Dans les combats qu'il fait. Tu vois, il gagne 10 000 euros par combat. Moi, je lui propose jusqu'à 150 000. C'est le combat... Le, le championnat de France, le mieux pays de l'histoire. Et tu me dis, non, moi, je veux comme toi. Mais comment ça, tu veux comme moi Tu veux pas voir comme moi. Moi, j'ai un contrat avec Canal, Canada, tu vois Moi, toi, tu n'es pas champion olympique, toi, tu pas, pas ci, tu pas ça. Et il dit, moi, je veux comme toi. Et en plus, c'est pas toi qui organise, c'est moi. Donc, c'est lui qui prend les bénéfices de, du stade, des billets. Il est fou, le type. Mmh. Tu peux pas parler avec lui, en fait, tu vois et au final, tu te rends compte que c'est même pas une histoire d'argent parce que, tu sais, fi au final, tellement ça devient personnel, je lui dis écoute, viens, viens, viens on s'en va faire. On va prendre ton cachet, mon cachet, on va les mettre ensemble et celui qui gagne,
1: il prend. Même ça, c'était pas suffisant.
0: Mais non, mais il, en fait, t'as vu, il a tellement parlé, il s'est tellement mis en avant d'ici, ça, ça, que même un million, il le ferait pas. Mmh. Parce qu'il sait que je vais le cogner, tu vois et au final, il va se retrouver... Mais c'est pas genre, je vais le cogner, ça va être compliqué, c'est mmh. un gros... Je le cogner. Donc et après, et même chez lui, il peut pas rentrer chez lui. Dans son quartier, ils vont lui dire quoi T'es un gros menteur, en fait, tu vois mmh. Ça sert à rien. En vrai, quand tu connais un minimum, tu peux pas parler avec lui. En, en, mais non,
1: on est pas ensemble. Mais t'as jamais eu envie de prouver aux gens, quand même si Par exemple, quand il vient sur le ring et qu'il fait, euh, qu fait le Mais moi chop, quand, et...
0: il, quand il dit vas-y, il vient sur le ring, je me dis il vient sur le ring parce qu'il veut qu'on se boxe, et qu'on va signer le contrat, tu vois. Mmh. Moi, j'aime pas parler, parler, parler. Ça, franchement, c'est chiant. Mmh. Donc, quand il vient, je dis OK. le coup, le lendemain, il envoie la proposition de contrat. Bah non. Toujours pas. Je veux pas. Donc, depuis, je parle pas de lui. Je parle pas de lui, je parle pas de... mais lui, il continue. Oui, mmh. moi... Ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'il a fait depuis Il a boxé un mec, un Argentin, qui était classé, je crois, 320e mondial. Et au premier round, il se fait sonner. <rire> <rire> au premier round, le con, il se fait Non, il est nul. Franchement, sincèrement, c'est comme si tu me dis l'équipe de FC Chamonix qui dit au PSG, on va vous battre. En fait, en vrai, arrêtez les gars. Tu vois.
1: Son salaire. Alors, on en parle en filigrane un peu, mais maintenant que tu es devenu pro, tu prends combien sur un combat hein?
0: Moi, j'ai même contrat avec, euh, depuis le début. tu vois. Et si tu regardes sur Internet, tu sais, non, est 250 est... par combat. Ok. Tu vois parce que j'ai signé ce contrat de base et je me dis c'était une sécurité sur les premiers combats. Après, une fois que tu arrives sur, des, sur une demi-finale mondiale comme je devais faire ou que tu boxes un mec mieux classé, bah tu ne prends pas les mêmes cachets, tu prends plus. Tu vois.
1: T es toujours chez Canal là. Toujours chez Canal. Et le contrat avec le promoteur américain, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à ce qui se passe avec Canal+, ou c'est un truc qui s'additionne
0: Non, c'est quand même lié. Il faut qu'ils puissent bosser ensemble. Euh, moi, j'ai signé avec Top Rank, justement pour pouvoir avoir des opportunités comme j'ai eu là, euh, sur la demi-finale, tu vois. Parce que je sais que euh, une fois que je vais boxer euh, des, des top mondiaux, des top 5, euh, moi j'ai pas de une, les ressources et de deux, euh, l'expérience le, nécessaire pour pouvoir euh, bah, négocier avec eux sur, sur ce type de contrat, tu vois. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je vais devoir boxer en dehors de la France, tu vois, parce que... Euh, parce que quand t'organises le combat, ça veut dire que t'as gagné les enchères. Donc en gros, vous avez mis plus d'argent que les autres. Et demain, je boxe Joshua. Qui sait qui va mettre plus d'argent qu'en France, tu vois mmh. Moi, j'ai boxé en France depuis que je suis passé pro, mais j'ai envie de boxer à l'étranger. tu vois. Rester dans sa zone de confort, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'ai envie d'aller boxer à Vegas, boxer à Londres. tu vois.
1: D'affronter un public
0: Complètement. C'est un truc, moi, ça va jamais me faire peur. Moi, ça va me motiver, justement c'est d'arriver dans une salle tu boxes à Wembley et ils sont 80 000 siffles, ça ça, ça donne euh, moi ça me donne la pêche moi
1: la suite depuis le début on parle que de boxe euh, mais c'est pas éternel
0: ouais moi j'aimerais bien euh, j'ai pas ce souhait de devenir coach etc c'est pas c'est pas mon truc mais j'aimerais bien être promoteur moi, tu vois comme en France on n'a pas n'a pas de grands promoteurs euh, on n'a pas de mecs vraiment tu vois il y a eu les acarias un moment et même ça, pas, ils n'ont pas d'écurie, ils n'ont pas, pas créé en fait derrière ça, ils n'ont pas monté une salle comme mais et la SM, comme top rank à ces salles, tu vois. et moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais, du coup, par rapport à ma renommée, par rapport à l'expérience que j'ai de ce sport, devenir promoteur, euh, signer des, des mecs, monter l'écurie et faire en sorte que notre sport en France, il soit plus connu. C'est dur d'exister en France en boxe, parce que pour exister dans un sport, pour gagner de l'argent, euh, il faut euh, une télé. Et aujourd'hui, des télés qui mettent de l'argent sur la boxe, t'en as pas beaucoup, hein, tu vois. T'as que nous, en fait. T'as combien de boxeurs en France qui boxent euh, 500 euros, 600 euros T'entraînes trois mois pour gagner 500 euros bah, Derrière, c'est sûr qu'ils ont un boulot, tu vois. Donc, ils, sont pas, ils peuvent pas être vraiment pros, ils peuvent pas performer,
1: tu vois. On arrive à la fin de l'interview. Comme je me le demandais, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé
0: Par rapport au projet que j'ai, il euh, y a un truc qui va vraiment prendre pas mal de place, je pense, à partir de, de cette année, parce qu'on a tout mis en place et que ça va, et que ça va se concrétiser, c'est l'Afrique. Ça, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Dans mon contrat avec Canal+, c'est marqué qu'on doit faire un combat là-bas euh, <coughs> parce que c'est un truc que j'ai envie de développer. Et, euh, et ça, me, ça me tient à cœur, ça me parle, et, euh, parce que tout simplement, mon père, il, il a commencé la boxe là-bas et je me dis que de faire un combat là-bas, en gros, la boucle serait, serait bouclée, tu vois.
1: Bah je t'en remercie en tout cas merci à toi merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode pour que le podcast remonte dans les classements tu peux aussi nous laisser une bonne note une fois que c'est fait n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.